0: Grissom 87, prend le relais. Ouais, tu piques mon. Salut les ludovores, ludophiles, ludopathes. Et j'en passais des meilleurs et amateurs de jeux de société et amateurs de podcasts de qualité. Un petit compliment, ça fait pas de mal de temps en temps. David alias Grissom sur le site de Ludologin. David maintenant qui parle gentiment, tranquillement et qui ne vous agresse pas les oreilles. Aujourd'hui pour le podcast 147, un jeu issu d'une campagne Kickstarter, de l'éditeur La Boîte de Jeux qui avait fait l'excellentissime Outlive, j'insiste, et Peut-être l'excellent, mais que je n'ai pas testé, Clash of Rage, mais qui a eu son petit succès, visiblement. Donc je vais vous parler aujourd'hui de It's a Wonderful World. It's a Wonderful World, c'est un jeu de Frédéric Guérard. Un jeu donc, qui a pour moteur principal de gameplay le Draft. Voilà. Uh, draft qui a été rendu célèbre récemment avec l'énormissime succès de Seven Wonders, entre autres. il bon, y a d'autres jeux qui utilisent le Draft mais Seven Wonder c'est peut-être celui qui a le plus cartonné et donc It's a Wonderful World c'est un jeu donc qui utilise le draft et également un moteur de mise en route de récolte de ressources qui vont permettre de scorer des points etc etc c'est un jeu qui se joue sur 4 tours qui se joue principalement de 2 à 4 joueurs, issu donc d'une campagne Kickstarter. Je crois qu'il existe dans la campagne Kickstarter un mode solo, si je ne dis pas de bêtises. Moi j'ai eu l'occasion de le tester à 3 joueurs. Et donc je vais vous parler de ce jeu qui est juste une petite pépite. Je pèse mes mots, c'est un jeu absolument exceptionnel. Donc, <coughs> It's a wonderful world, le matériel. Matériel très simple, une espèce de plateau longiligne central sur lequel on va disposer cinq sortes de cubes des, dans l'ordre qui sont les cubes gris, les cubes noirs, les cubes verts, les cubes jaunes et les cubes bleus. Les cubes gris sont associés à des bâtiments avec un petit symbole d'une usine les cubes noirs sont associés à un petit bâtiment qui est le symbole d'un tank les cubes verts c'est un petit symbole scientifique, les cubes jaunes c'est un petit symbole plutôt économique une espèce de petit théâtre à colonnes. et les cubes bleus je crois que c'est du prestige ou des choses comme ça. C'est euh, enfin, dans la campagne Kickstarter pour ceux qui ont fait récemment, tout récemment la campagne pour l'extension, il y avait possibilité de récupérer des jolies petites coupelles pour mettre ces petits cubes. Donc des, des petits cubes du meilleur effet de cinq couleurs du gris du noir du vert du jaune et du bleu ensuite vous avez chacun une espèce de base ou de ville ou de royaume de départ je sais pas trop comment dire qui va vous déterminer vos ressources de départ et que vous toucherez à chaque tour exemple moi j'avais un, un endroit de départ qui me donnait deux cubes gris et deux cubes verts donc je vais expliquer à quoi servent les fameux cubes donc Déjà souligné, et ça c'est super important, la quantité invraisemblable de cartes. Le paquet, sérieusement, dans la boîte de base que m'ont fait tester mes camarades, un petit clin d'œil d'ailleurs à Bruno et à Edith, avec qui j'ai eu le plaisir de découvrir ce jeu, l'épaisseur du paquet de cartes est juste hallucinante. On a un nombre de cartes, je n'ai pas compté, mais c'est proprement oui hallucinant, c'est le mot. Et donc, je pense que niveau rejouabilité, là mes camarades qui sont déjà à 10-15 parties depuis qu'ils ont le jeu, ils euh, n'ont même pas vu toutes les cartes. Sincèrement, il y a un truc de fou là en termes de nombre de cartes. Des cartes d'ailleurs, c'est à souligner, qui sont de très belle qualité, bien épaisse, agréable au toucher. Vraiment des, des belles cartes, du beau matériel. Et, encore plus important, des illustrations absolument magnifiques. On est dans une espèce d'univers un peu SF, un peu chronique, etc. C'est très très beau. Voilà, les illustrations qui représentent principalement des bâtiments. Donc les cartes, qu'est-ce qui est sur les cartes bah, En fait, vous avez le joli dessin, le nom de la carte. Et, à... donc en fait, l'idée du jeu, c'est qu'on va jouer en... 4 tours de jeu, 4 manches si on peut dire. La première phase de la manche, c'est qu'on va avoir chacun dans les mains, une main de 7 cartes. Premier tour, on va tourner dans le sens horaire. Deuxième tour, sens anti-horaire. Troisième tour, sens horaire. Quatrième tour, anti-horaire. On a 7 cartes en main, on va en choisir une qu'on va poser devant soi et on va faire tourner le paquet. Donc système du draft. Je prends une carte, je la mets devant moi. On va faire ça jusqu'à ce que chacun ait sa main de 7 cartes. Et alors là, c'est là que c'est juste génialissime, franchement je, je pèse mes mots, donc en fait sur ces 7 cartes on va choisir celle qu'on va vouloir construire et qu'on va mettre à droite de notre cité de départ et celle qu'on va immédiatement défausser parce que sur les cartes il y a plusieurs choses que je vais expliquer et si je choisis de la défausser immédiatement ça va me rapporter un petit cube d'une des cinq couleurs, donc si je choisis de défausser la carte, et ben, immédiatement, une fois que chacun sait cette carte, chacun va prendre les petits cubes correspondant à ce qu'il a défaussé. Donc genre, je défausse trois cartes, une me donnant un cube bleu, une en un, un noir et une en un gris, ben, je récupère les trois cubes. Sachant qu'il y a une couleur alterne... euh, en plus qui est le rouge, mais qui est un peu particulière et que je vais expliquer. Donc si je choisis de les défausser, je récupère des cubes. À quoi vont servir ces cubes de ressources ben, En fait, l'idée, c'est que à droite, au contraire de ma cité, j'ai choisi des cartes que je veux construire. Ben, admettons, moi j'étais parti sur une cité de base qui était couleur verte, avec plutôt option science. Et ben Les cartes qui étaient vertes en science, je les mettais à droite pour tenter de les construire. Sachant que j'ai les quatre tours du jeu pour les construire et les scorer à la fin, et que je peux mettre petit à petit un cube à chaque fois. Ah oui, parce que les cubes, à quoi ils servent ben, Ils servent à construire les fameuses cartes. Du genre, vous avez, je sais pas, le, le la téléportation, parce que vous avez des techniques, en plus d'avoir des bâtiments, vous avez des techniques, des technologies. Bah, exemple, la téléportation, il fallait, si je ne dis pas d'annerie, 8 cubes verts. Donc, petit à petit, autour des quatre tours de jeu, j'ai essayé d'alimenter. Sachant que, effectivement, il y a à gauche de la carte, le coût en ressources pour construire la dite carte. Donc, au début, je vais mettre des cubes, un cube, deux cubes et, et c'est là où c'est juste génial c'est que quand la carte est construite je vais la mettre au dessus de ma cité centrale et ça va me générer un revenu sachant que une fois qu'on a fait ça qu'on a choisi je défausse ou je construis et eh ben on va faire dans l'ordre les différentes couleurs le gris, le noir, le vert, le jaune et le bleu gris le, le petit pack gris ou la petite coupelle grise chacun s'il a des ressources produites par ses bâtiments qui sont des cubes gris va prendre autant de cubes gris que ses bâtiments produisent du genre 1, 2, 3 ou 4 etc et immédiatement les positionner sur les bâtiments qu'on va pouvoir potentiellement construire avec du cube gris ou alors les mettre sur sa cité de départ en réserve entre guillemets ce qui une fois que j'en aurai mis 5 à cet endroit là va permettre de récupérer un cube rouge le cube rouge étant sympa parce que c'est une espèce de cube joker qui va remplacer n'importe quelle couleur. Donc je fais ça pour le gris. Une fois que j'ai fait ça, on regarde qui a pris le plus de cubes gris. Et en fonction de ça, on va avoir accès soit, on va avoir accès soit à un financier, c'est un petit personnage, un petit token rond qui va donner un point de victoire, ou à une militaire voilà, qui donne également un point de victoire. À la fin du jeu, en fait, ce qui va se scorer, ça va être des points de victoire pour les bâtiments ou les technologies construites, les fameux militaires et autres, et surtout, ce qui va être vital, c'est de récupérer des multiplicateurs qui vont permettre d'augmenter le nombre de points. Donc, on va faire ça pour le gris, chacun prend ses cubes s'il doit en prendre, on regarde qui en a le plus, celui qui en a le plus, pour le coup, il récupère un petit avantage. C'est quoi déjà Ah oui, il va récupérer ben, le jeton, justement, soit un jeton financier, soit un jeton militaire on va faire pareil ensuite sachant que les fameux cubes gris qu'on vient de prendre on les positionne du coup si potentiellement ça termine autre chose un nouveau bâtiment on va le mettre au dessus et ainsi de suite et monter comme ça au dessus de notre cité de départ et avoir comme ça de plus en plus de ressources on va faire pareil pour les cubes noirs pour les cubes verts, pour les cubes jaunes et les cubes bleus. A chaque fois, chacun prend ce qu'il doit prendre. On positionne sur les bâtiments ou sur sa cité de départ pour récupérer du cube joker rouge. Et ainsi de suite. Et ça, ce qui est juste génial, c'est que ça monte en puissance petit à petit. On part avec 3-4 ressources, la cité de départ. Et puis dès qu'on construit un bâtiment, on va récupérer des ressources, générer de plus en plus de revenus à tous les tours. Moi, le peu que j'ai vu sur très peu de parties, c'est que j'ai l'impression quand même qu'on ne peut pas taper dans les cinq couleurs, parce que sinon, on va trop se disperser, mais deux couleurs, ça me semble déjà tout à fait correct pour essayer de récupérer des majorités. Sachant que ce qui est très important, et ça, j'avais pas trop saisi sur les deux premières parties, c'est que qu'effectivement, euh, on va essayer par exemple de partir sur une filière science, parce que notre cité de départ, c'est des sciences, mais... On va construire les fameuses cartes de science sauf que si je veux récupérer des multiplicateurs pour scorer dans ma catégorie science eh ben, je vais être obligé d'aller taper et construire un bâtiment qui va être carrément d'une autre couleur et qui va me donner multiplicateur de science et ça du coup je l'avais pas capté ce qui fait que je me suis retrouvé avec un score assez minable il faut dire parce que j'avais les cartes science mais j'avais pas les multiplicateurs donc le truc c'est que des fois ça va nous obliger à construire des couleurs qu'on n'aurait pas construit naturellement pour optimiser notre moteur. Donc c'est vraiment un jeu de moteur, de mise en place de ressources. On va avoir de plus en plus de ressources. On va les exploiter pour construire des choses qui vont faire poule de neige. Et donc ce qui est assez jouissif, c'est qu'on part de pas grand-chose et au bout de 3 euh, et le quatrième tour de jeu par la force des choses, on se retrouve comme ça avec plein de ressources qui vont tomber en cascade et qui vont permettre d'optimiser euh, gestion, euh, bâtiment, construction et PV et multiplicateur de PV. Voilà. C'est euh, l'interaction, elle se situe au niveau de l'espèce de plateau central et des coupelles. C'est-à-dire que ça va se situer au niveau de celui qui a pris le plus de cubes d'une couleur va prendre le petit jeton, euh, le financier, un PV ou le soldat qui va ensuite pouvoir lui également soit servir à construire des bâtiments ou servir de multiplicateur lui aussi, euh, enfin de PV avec les multiplicateurs éventuels. L'interaction est située à ce niveau là, après c'est quand même surtout de l'optimisation et du brise neurone de gestion de son petit espace perso et vraiment optimiser un petit moteur qu'on va mettre en route. Ce que je trouve génial, c'est sur très très peu de parties que j'ai faites, vraiment c'est que dalle là, ce que j'ai fait de parties, mais c'est qu'on on effleure mais pouf, un centième du jeu sur une première ou une deuxième partie, parce qu'il y a tellement tellement de cartes et tellement de possibilités, sachant qu'on peut construire plusieurs fois le même bâtiment. Euh, il y a ce côté en cascade et où on progresse toujours dans le jeu parce qu'on s'étend. Au début, moi la première partie, je me disais tu vas jamais construire ce bâtiment à 8 cubes parce que c'est juste improbable et ça monte tellement bien en puissance au fil du jeu que c'est juste jouissif de voir qu'on arrive à faire ça et qu'on va se scorer pas mal de PV bon évidemment par rapport à des joueurs qui ont de l'expérience on va se faire un peu déchirer, c'est clair et net mais il y a ce côté, euh, vraiment on progresse et on monte en puissance ça c'est très très bien rendu donc, ce qui me plaît, c'est cette montée en puissance, cette gestion de ressources, ce petit côté à surveiller les autres pour choper les majorités. Ce côté, on développe son moteur dans sa couleur de départ, qui va être du vert, du jaune, etc. Et on essaie d'axer sur une ou deux catégories. Le côté également, il ne faut quand même pas oublier les multiplicateurs pour optimiser au max. Donc, c'est vraiment un jeu de micro-gestion d'optimisation de ressources qui est super bien fichu. Et j'insiste là-dessus, je pense qu'avec la quantité monstrueuse de cartes, on a une rejouabilité qui est juste énormissime donc franchement celui-là, j'ai pris première partie, une grosse grosse claque donc si vous aimez le draft la micro-gestion, ça me rappelle au niveau sensation de montée en puissance et de construction, ça me rappelle un peu Race for the Galaxy c'est quand même un hit, déjà, dans son genre. On l'a comparé à Seven Wonders. Moi, je vois pas trop, à part le draft, sincèrement. Parce que là, on est quand même sur un thème chronie un peu SF. Donc, moi, je dirais, je le rapprocherai vraiment d'un Race for the Galaxy sur ce côté montée en puissance et exploitation d'un petit moteur que je vais mettre en route pour scorer de plus en plus. Je le rapprocherai aussi d'un petit jeu très malin, un petit jeu de cartes qui se passe dans l'espace, qui s'appelle Star Realms, où on va comme ça récupérer des cartes avec un petit deck perso, pour monter en puissance et pour construire des bases et combattre des vaisseaux extraterrestres, etc. Je le rapprocherai pas mal de ça sur le côté monter en puissance, etc., construction et autres. Sachant qu'attention, j'insiste bien, on n'est pas sur du deck building, hein. What a Wonderful World. On est vraiment sur sa gestion de cette carte, et ça sur quatre tours. Ce qui nous fait un jeu très condensé, très ramassé, sur 3 quarts d'heure, 1 heure, grand maximum. Ça se joue hyper vite, c'est hyper dynamique. Rejouabilité énorme avec le matériel, matériel de très belle qualité, et puis là on n'en fait pas des caisses, il n'y a pas 80 000 éléments de matériel, il y a un joli plateau central, il y a des cubes, il y a des belles cartes ça se résume à ça, mais c'est déjà très bien fichu. Du coup, on a un jeu qui est très abordable. Alors, évidemment, on peut acheter le Kickstarter à 80 euros, avec Watt 1000 cartes en plus, avec des améliorations de custom de matériel. Mais déjà, même sur une boîte de base à 35 euros, je pense qu'on va avoir des super sensations et de belles heures de jeu en perspective. Voilà. Donc, un petit jeu très malin, très beau, Belle carte, beau matériel, sobre, de bon goût, efficace, gameplay implacable, un côté très addictif qui est très plaisant, donc je vous conseille vraiment What uh, It's a Wonderful World, donc Frédéric Guérard, et donc un jeu qui a cartonné en Kickstarter et qui confirme la belle ligne éditoriale de la boîte de jeux qui sort des jeux qui à chaque fois font un carton que ce soit Outlive, Clash of Rage, ou celui-ci, et Carton, en l'occurrence, mérité, parce qu'ils ont une jolie ligne éditoriale avec un beau matériel et du gameplay sobre, mais bien travaillé. Et là, on arrive à un jeu, je répète, que je trouve assez addictif, donc je pense que celui-là, il va ressortir souvent, et je vous conseille vraiment à défaut de vous le procurer, déjà de le tester si vous en avez l'occasion. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute et je vous retrouve la prochaine fois pour un 148, 150 ou quelque chose comme ça, parce qu'il y aura entre temps, je pense, mon camarade également. Voilà, je vous souhaite bon jeu les Ludo, bonne écoute et à ciao et à très bientôt pour un nouveau pod. Bon jeu!